0: Transzendiere die drei Gunas. Überwinde die Verhaftung an den Eigenschaften deines Geistes. Kommentar zur Bhagavad Gita, 14. Kapitel, Abvers 19. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de Ich will zuerst dreimal umsagen, die ersten Verse auf Sanskrit rezitieren, dann die deutsche Übersetzung und Kommentar. Om, Om, Om. Nanyam gunibhyakartharam yadadrashtanu pasyanti gunibhyasca paramveti Madhavam so adhikacchati. Wenn der Sehende keinen anderen Handelnden sieht als die Gunas und das erkennt, was höher ist als sie, kommt er zu meinem Wesen. So spricht Krishna zu Arjuna. Krishna ist das Unendliche, das Ewige, das Göttliche. Und in dieser Welt sind wir durch die Gunas bestimmt. Wir haben Sattva und deshalb sehen wir Dinge gut, erfahren Freude. Wir haben Rajas, deshalb gibt es Gier und Erwartungen und wir wollen alles Mögliche tun und wir haben Erwartungen an das Karma. Und wir sind öfters auch im Tamas und irgendwo dann in Trägheit und Unwissenheit und vielleicht auch irgendwo in Niedergeschlagenheit und so weiter. Wenn wir aber erkennen, dass all das letztlich nur Teil ist der Gunas und uns nicht identifizieren mit der, unserem Geist, dann erfahren wir letztlich das Göttliche. Du kannst also beobachten, du kannst sehen, ach, da ist wieder mein Geist Rajasik. Er will dieses und will jenes und so weiter. Also wenn du das nächste Mal zum Beispiel denkst, das will ich unbedingt haben, Halte einen Moment inne und sage, aha, Geist ist im Rajas. Oder wenn du irgendwo sagst, ach, es hat doch alles keinen Sinn, einen Moment innehalten, ah, Geist ist im Tamas. Oder du denkst plötzlich, ah ja, es ist alles so großartig, sagst, aha, Geist ist im Sattva. Du könntest dieses Prinzip natürlich auch noch ausbauen, zum Beispiel auch auf die Doshas. Du ärgerst dich über etwas, könntest du sagen, ah, Gerade ist mein Pitta stark geworden. Oder du hast irgendwo plötzlich Ängste, sagte Aha. Mein Vata-Element ist stark geworden. Oder irgendwo merkst du, Körper so schwer und du hast keine Lust und du willst einfach nur im Bett bleiben, sagte Aha. Kaffeelement element ist stärker. Manchmal hilft das Ayurveda-System, das Ganze etwas wertfreier zu machen. Denn Tamas ist ja nicht so gut, Raja ist so mittelgut und Sattva ist sehr gut und so ist eine gewisse Wertung dabei. Manchmal hilft die auch, aber manchmal ist auch besser einfach zu sagen, Pitta zu hoch geworden oder mein Vata ist hoch geworden oder das Kaffa ist hoch geworden und dann weißt du, nicht mir geht es schlecht, nicht ich bin ärgerlich, nicht ich bin ängstlich, nicht ich mache mir Sorgen, nicht ich bin antriebslos, sondern Vata, Pitta, kaffa. Oder Sattva Rajas Tamas. Und wenn dir das gelingt, dann sagt er, dann kommst du zum Wesen Gottes. 20. Vers. Der Verkörperte, der die drei Gunas transzendiert hat, aus denen sich der Körper entwickelt, ist frei von Geburt, Tod, Verfall und Schmerz und erreicht Unsterblichkeit. Also in den vorigen Phasen, im vorigen Vortrag, den ich gehalten habe, hat er ja uns mehr oder weniger aufgefordert, werde satt weg. Jetzt sagt er aber, transzendiere alle Gunas einschließlich dem Sattva. Und dann bist du frei von Geburt und Tod, Verfall und Schmerz. Geburt und Tod ist etwas, was zu dieser Prakriti gehört. Alles, was ein Anfang hat, hat auch ein Ende. Erkenne das. Dinge verändern sich. Deine Psyche verändert sich. Dein Körper verändert sich. Wenn du zum Beispiel Videos von mir von vor zehn Jahren anschaust, sah ich anders aus als jetzt. Eigentlich nicht ich, sondern dieser Körper. Muss ich jetzt gerade daran denken, weil mein Kameramann hat auch schon mich vor, weiß nicht, vor zehn Jahren oder acht Jahren gefilmt, Zwischendurch hatte ich andere Kameramänner. Ich werde so ein bisschen nostalgisch. Jetzt Eduard vor mir. Und auch er sieht etwas anders aus als vor acht Jahren. Ich sehe anders aus. Andere, Yoga-Vidya gibt es jetzt seit 25 Jahren. Wir haben dieses Jahr die 25-Jahr-Feier. Manche, die vor 25 Jahren 50 waren, sind jetzt etwas älter. Kinder, die ich gesehen habe, die vor... 23 Jahre im Frankfurter Center Kinderyoga gemacht haben, kommen inzwischen zu Besuch mit ihren Kindern. Dinge ändern sich. Manche, die früher eine wunderbare Partnerbeziehung haben, klagen jetzt, da sie seit fünf Jahren geschieden sind. Andere, die vor zehn Jahren irgendwo geklagt haben, sie finden niemand, haben jetzt Kinder und Partner und so weiter. Dinge verändern sich. Das gilt es zu erkennen. Kommen und Gehen, Kommen und Gehen, Aber auf einer relativen Ebene ist das ja auch ganz gut. Aber die Verhaftung an etwas führt zu Schmerzen. Und anzunehmen, dass Dinge immer gut bleiben, und anzunehmen, dass Dinge sich nur positiv entwickeln, ist reichlich illusorisch. Letztlich, diese Welt ist für und der Geburt unterworfen und dem Tod unterworfen. Es gibt den Verfall und den Schmerz. Aber wir können dort jenseits gehen. Wir können die Unsterblichkeit erreichen und erfahren. Wir können uns selbst erfahren als unendliches Selbst, eins mit dem Ewigen. Und dafür gilt es, die drei Gunas zu transzendieren. 21. Vers Arjuna sprach, was sind die Kennzeichen des Menschen, der die drei Gunas transzendiert hat, o oh Krishna? Wie verhält er sich? Und wie geht er über diese drei Eigenschaften hinaus? Das ist wieder eine der Phasen, wo Arjuna diese Frage stellt, die er ja schon mehrmals gestellt hat. Was sind die Kennzeichen eines Verwirklichten? Was sind die Kennzeichen eines Meisters, seiner Meisterin? Hier spricht er von, was ist die Kennzeichen eines Gunatitas, also jemand, der die Gunas transzendiert hat. Krishna hat ja vorher gesagt, jemand, der die drei Gunas transzendiert hat, der kommt zur Unsterblichkeit. Und Arjuna will wissen, ja, wie kann ich jemanden erkennen, der die Unsterblichkeit erreicht hat, wer die drei Gunas transzendiert hat? Und er sagt, wie kommt dieser Mensch dazu, die drei Gunas zu transzendieren? Natürlich, was Arjuna damit meint ist, wie komme ich dazu, die drei Gunas zu transzendieren. Und du wirst dich hoffentlich fragen, wie du die drei Gunas transzendieren kannst. Und du wirst dann auch überlegen, wie werde ich sein, wenn ich die drei Gunas transzendiert habe. Das Interessante ist nämlich, wie häufig auch in der Bhagavad Gita davon die Rede ist, wie ein Selbstverwirklichter ist, immer wieder von Neuem. Krishna will uns, da, will uns den Mund wässrig machen und sagen, so, sind, so ist einer, der das erreicht hat. Und dann sagt auch du kannst es erreichen, so wirst du sein können. Du kannst glücklich sein, du kannst Gott verwirklicht sein, du kannst dieses, die Unsterblichkeit erfahren, du kannst die Erleuchtung haben. Und es ist wünschenswert, dass du es erreichst. So wirst du sein, tu doch etwas dafür. Lass Dich nicht so ablenken von all dem, was es sonst so im Leben gibt. 21. Vers Krishna sprach Wenn Licht, Aktivität oder Täuschung vorliegen, wenn Sattva, Rajas oder Tamas vorliegen, o Arjuna, dann hasst er sie nicht und sehnt sich nicht danach, wenn sie nicht vorhanden sind. Also der hier Gunatita, der akzeptiert die Gunas, wie sie sind. Wenn du also irgendwo merkst, dein Geist ist in Tamas, okay. Wenn du merkst, dein Geist ist im Rajas, auch okay. Geist im Sattva, auch okay. Ich habe das bei Swami Vishnu durchaus sehen können, dass der Meister, bei dem ich gelernt habe, Irgendwann mal kann ich mich erinnern, war am Ende eines Vortrags, man ist natürlich morgens mit dem Flugzeug an, abgereist, wo er war, das haben wir erwischt, nur wenn er auf Reise war, das war ja ein unglaubliches Programm. Morgens in dem Center, wo er war, noch Satsang gegeben, noch mit Menschen gesprochen, dann zum Flughafen und im Auto mit Menschen gesprochen, am Flughafen selbst noch mit Menschen gesprochen, dann losgeflogen, empfangen beim nächsten Center, gleich in einen Kurzsatzang mit den Engeren des den Engeren im Center und danach danach äh, Mantra, Weihe und danach großer Vortrag, nach dem großen Vortrag, die ein oder anderen Menschen gefragt haben, und dann ist er in sein Zimmer gekommen. Und ich kann mich erinnern, es war einmal so, da habe hab ich ihn dann in sein Zimmer begleitet. Und dann, das war so ein kleines Zimmer, und da haben, haben wir eine Matratze reingelegt. Er legte sich auf die Matratze, kollabierte und sagte einfach, I'm dead. So, hat gar keine Hemmungen vor mir gehabt, der große Meister hat sich einfach hingelegt und lag dann einfach so. Und es war halt so, er war halt jetzt müde, gab ja auch gute Gründe dafür. Gut, dann bin ich rausgegangen, dann kam plötzlich jemand und hat gesagt, ich müsste noch mit Swamiji sprechen. Da habe ich gesagt, nee, der Swamiji ist jetzt müde, der seit heute Morgen unterwegs und eigentlich schon seit Tagen, der braucht jetzt seine Rolle ja, ich bin den ganzen Tag gefahren und ich muss jetzt auch gleich danach wieder losfahren. Ich muss die ganze Nacht durchfahren, morgen früh muss ich da sein. Ich habe so viel Mühe gemacht, um kurz mit Swamiji zu sprechen. Ich sage, okay, ich frage Swamiji. Swamiji lag dort und ich bin dort ganz leise rein. Also Swamiji, da will jemand unbedingt mit dir sprechen. Und Swamiji hat mich so angeguckt und hat gesagt... I'm dead. Tell him to come tomorrow. Ich bin tot. Sag ihm, er kann morgen kommen. Er sagt, er muss gleich wieder losfahren, weil er morgen früh zur Arbeit muss. Er hat einige Stunden. Und dann hat er gesagt, okay. Und hat sich aufgesetzt. Und dann haben seine Augen wieder geleuchtet und gestrahlt und haben gesagt, tell him to come. Und dann war er wieder voll da. Gut, und dann kam der andere zu Swamiji Viertelstunde gesprochen. Der andere kam leuchtend und strahlend raus, hat, war so, hat sich so bedankt bei mir, dass ich das noch ermöglicht hatte und ist dann sehr glücklich gegangen. Und ich bin kurz zu Swamiji und fast flehend hat Swamiji mich angeguckt. Can I rest now? Also richtig, wie so ein kleines Kind. Darf ich mich jetzt ausruhen? Und ich habe gesagt, yes, Swamiji, und dann ist er einfach wieder zusammengesunken. und ich habe dann die Decke genommen und sie über ihn gelegt und bin leise raus. So habe ich eine Menge gelernt, also für ihn, Körper war in Tamas, war gab gute Gründe, müde zu sein, gut, aber er war nicht beherrscht davon, er konnte innerhalb von fünf Sekunden von vollständiger Müdigkeit und Trägheit zu absolutem Sattva umschalten. Das konnte er. Aber hatte kein Problem zu erkennen, Körper ist in Tamas. Und wenn sein Geist ihm irgendwelche rajasigen Dinge gegeben hat, hat er es auch manchmal solchen Sachen gefolgt. Also Lieblingsessen oder dieses und jenes. Oder könntest du kurz da mal hinfahren, ich will mir das angucken. War alles okay. Aber wenn es nicht möglich war, kein Problem. Kein Hängen am Tamas, kein Hängen am Rajas und auch kein Hängen am Sattva. Ich kann dir auch noch mal eine kleine Geschichte erzählen. Es war, auch, es war irgendwann mal im Ashram in Kanada. Swami Vishnu hatte morgens den Satsang gegeben. Es war ein großartiger Vortrag. Wir haben uns alle irgendwo in höheren Ebenen des Bewusstseins gefühlt. Swamiji ist mit uns irgendwo runtergegangen, es war irgendwo so eine schöne Freude dort. Und dann sagte jemand, Swamiji, die, irgendwo mit dem Wasser funktioniert etwas nicht, der ganze Ashram ist ohne Wasser. Und dann hat Swamiji gesagt, ist der und der nicht da? Ich sage, nee, der ist heute nicht da. Es ja, war noch die Zeit vor dem Handy, man konnte den also auch nicht anrufen. Er gesagt, und was ist mit dem Handwerker? Ja, dort der, der Bescheid weiß, ist auch nicht da. Was sollen wir machen? Was hat der Swamiji gemacht? Der hat sein Doti umgebunden. Er hat sein Uppercloth, also den Meditationsschal, zu seiner Assistentin gegeben und ist dann runtergegangen. Und es war noch nicht mal nur das Wasser, sondern das war letztlich was die Kläranlage. Und da ist er einfach runter in die Kläranlage, die gestunken hat. Und der Swamiji ist dort einfach rein, der wusste noch von früher, wo welcher Schalter ist, das wussten die anderen nicht. Und aus diesem so sattwegen Gemütszustand, wo alles erhaben war, ist er einfach runter in die Kloake und hat die Dinge irgendwo geändert, hat da ein paar Schalter umgestaltet und es war alles dann in Ordnung, ist rausgegangen, ist dann irgendwo unter die Dusche vor uns allen und ist dann klatschnass einfach weitergegangen. Meditativ ruhig runter zu seinem, da wo er halt sein Büro hatte und sein Zimmer war. So konnte ich sehen, nicht verhaftet an Satt war. Im Normalfall würde man sagen, ja, jetzt bin ich gerade in diesem erhabenen Gemütszustand, den will ich mir nicht stören lassen. Aus dem Großer Meister gilt als selbstverwirklichter Großer Meister der geht jetzt einfach in die Kläranlage hinein und kommt dann dort raus, stinkend, vor seinen Schülern. Same Vishnu war dort vollkommen verhaftungslos. 23. Vers Wer wie unbeteiligt sitzt und von den Eigenschaften nicht bewegt wird, wer in sich selbst gesammelt ist und sich nicht bewegt, wer weiß, dass die Eigenschaften aktiv sind, wer derselbe bleibt in Vergnügen und Schmerz, wer im Selbst ruht, für wen ein Klumpen Erde und ein Stück Gold dasselbe bedeuten, wer sich den freundlichen und den unfreundlichen gegenüber gleich verhält, wer fest ist und für wen Lob und Tadel gleichbedeutend sind, wer unberührt ist von Ehre und Schmach, sich gleich verhält gegenüber Freund und Feind und alle Vorhaben aufgibt von ihm heißt es er habe die Eigenschaften transzendiert wie ist also ein Gunatita einer der die Gunas transzendiert hat zunächst einmal wer Gunatita ist des innerlich unbeteiligt. Äußerlich hat er vorher gesagt, geht durch Sattva, Rajas und Tamas. Ich bin das nicht. Er ist in der Lage auch vollkommen ruhig zu sein in der Meditation. Und selbst wenn er äußerlich aktiv ist, er weiß, ich selbst mache nichts. Und wenn du das weißt, dass du das Unsterbliche selbst bist jenseits aller Gunas, dann macht dir es jetzt nichts aus, ob du jetzt etwas Schönes tun musst oder etwas Unangenehmes tun musst. Ob du was Gutes zu essen kriegst, etwas nicht so Gutes zu essen kriegst. Es ist dann auch egal, ob du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist. Und ob jemand freundlich zu dir ist oder unfreundlich, ob dir jemand Anerkennung sagt, wow, hast du toll gemacht, oder dir sagt, was du wieder gemacht hast, unmöglich. All das ist für einen Gunatita ziemlich Egal. Und interessant ist, Krishna gebraucht hat mehrmals hintereinander Ähnliches. Also, wer sich Freundlichen und Unfreundlichen gegenüber gleich verhält. Wer für wen Lob und Tadel gleichbedeutend ist. Wer unberührt ist von Ehre und Schmach. Und wer sich gleich verhält gegenüber Freund und Feind. Also er gebraucht das relativ häufig. Das scheint der größte Test zu sein. Und du kannst überlegen, würdest du diesen Test bestehen? Wie reagierst du, wenn jemand sagt, toll gemacht, oder jemand sagt, schlimm, was du wieder gemacht hast? Oder wie reagierst du, wenn jemand dir Hindernissen in den Weg setzt? Oder jemand, der die Hindernisse aus dem Weg räumt? Wie reagierst du, wenn dir irgendwas peinlich wäre, weil du irgendwas Dummes gemacht hast? Schmach! Oder wenn du einen großen Applaus bekommst? Ein Gunatita ist in all diesen Gemütszuständen nicht berührt. Und in besonderem Maße, ein Gunatita weiß, ich bin das Selbst und auch die anderen sind das Selbst. Und in diesem Sinne kannst du wissen, egal was Menschen mit dir machen und was sie sagen und was sie tun oder antun, tief im Inneren sind sie das unsterbliche Selbst. Natürlich, du musst auch handeln. Krishna spricht ja auch dann in den nächsten Kapiteln wieder, wie man Entscheidungen trifft. Aber zunächst einmal gilt es, in der Lage zu sein, dich zu lösen von den Gunas. Und danach kannst du gut handeln. 26. Vers Und wer mir mit unerschütterlicher Hingabe dient, geht über die Eigenschaften hinaus und ist geeignet, Brahman zu werden. Letztlich die Einheit mit Brahman zu erfahren. Und das ist immer wieder das Geniale an Krishna. Wann immer er uns irgendwelche Sachen sagt, wo wir denken, krieg ich nie hin, danach sagt er, Und du kommst dorthin, notfalls durch Hingabe. Denn wenn du ehrlich bist, Gelingt dir das der Gleiche zu sein in Lob und Tadel, Schmach und Ehre? Wahrscheinlich ist das nicht so leicht. Aber hier sagt er, du kommst dorthin, indem du Gott mit unerschütterlicher Hingabe dienst. Und dann wird eben aus der Gnade Gottes diese Gelassenheit kommen. 27. Vers Denn ich, also Gott, das Höchste Selbst, bin die Wohnstadt, die Grundlage von Brahman, des Unsterblichen und Unveränderlichen und auch des immerwährenden Dharmas und der absoluten Wonne. Ja, soweit die das 14. Kapitel der Bhagavad Gita. Mein Name ist Sukade von wwwyoga Und ich will dir gleich nochmal eine kleine Aufgabe aus diesen Versen stellen. Davor werde ich das OM sagen und nochmal den letzten Vers und den Abschlussvers des 14. Kapitels lesen. Ja, Dies ist ein Vortrag aus der Reihe Vorträge zur Bhagavad Gita. Ein Vortrag aus der Reihe Ganzheitliche Yoga-Vidya-Schulung, Begleitmaterial auch zur zweijährigen yoga ausbildung Für diese Phase habe ich jeweils einen relativ langen Kommentar geschrieben in meinem Buch Bhagavad Gita für Menschen von heute. Und du findest die Bhagavad Gita auch im Internet. Unter yoga-vidya.de kannst du als Suchfeld eingeben Bhagavad Gita, vielleicht sogar Bhagavad Gita, 14. Kapitel. Und dann kannst du diese Phase lesen, auch rezitieren und den Kommentar von mir und lesen. Jetzt also, 27. Vers, 14. Kapitel auf Sanskrit und den Abschlussvers. Om 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 Brahmano hi amritasya viyasya shashvatasya Dharmasya sukasya Iti Srimad Bhagavad Gita Supanishad Su Brahma Yoga Shastra Shri Krishna Juna Samvade Gunatraya Vibhaga Yogonama nama Dashodhyaya So endet in den Upanishaden der glorreichen Bhagavad Gita, der Wissenschaft vom Ewigen, der Schrift über Yoga, des Dialogs zwischen Sri Krishna und Arjuna, das 14. Kapitel mit dem Namen der Yoga der drei Gunas. Und jetzt nochmals die Abschlussaufgabe. Erkenne, du bist jenseits der drei Gunas. Du bist nicht Sattva, Rajas und Tamas. Und aus dieser Bewusstheit heraus, sei gleichmütig in Vergnügen und Schmerz, in Lob und Tadel, in Anerkennung und Kritik, in Erfolg, Misserfolg und was auch immer Schicksal oder Menschen mit deinem Körper und deiner Psyche machen. Du bist das Unsterbliche Selbst. Um Shanti, Shanti, Shanti. OM um, Bolo Satguru Shivananda Maharajiki Jai Bolo Shravishna Devananda Maharajaki Jai